0: Bienvenue dans Princesse Montessori, le rendez-vous des parents aspirant au meilleur pour leurs enfants. Je suis Xenia Trubetskoy, princesse et passionnée par l'éveil, le développement et le bien-être de nos enfants, mais aussi des parents. Ensemble, transformons l'éducation de nos enfants et notre parentalité en un conte de fées moderne. Prêts pour une aventure enchantée C'est parti Bonjour et bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de podcast dédié à la parentalité et à l'éducation Montessori. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur un sujet complexe mais crucial, l'agressivité chez les enfants de 1 à 4 ans. Pourquoi certains enfants frappent-ils ou mordent-ils Comment pouvons-nous en tant que parents réagir de manière constructive Nous explorerons ensemble des stratégies et des approches basées sur la méthode Montessori adaptée à la maison pour transformer ces défis en opportunités d'apprentissage et de croissance. Alors installez-vous confortablement et embarquons ensemble dans ce voyage passionnant vers une parentalité éclairée et épanouissante. Plongeons directement dans le cœur de notre sujet, l'agressivité chez les enfants, particulièrement entre 1 et 4 ans. Ce sujet souvent mal compris peut être la source de beaucoup d'inquiétudes pour nous, parents. Aujourd'hui, je vous propose de démystifier ensemble ce comportement afin de mieux l'appréhender et d'y répondre de façon constructive. L'agressivité chez les enfants peut se manifester de diverses manières des cris, des morsures, des coups ou même des gestes brusques envers eux-mêmes ou les autres. Et c'est essentiel de comprendre en fait que l'agressivité est une partie normale du développement de l'enfant. Oui, vous avez bien entendu, c'est normal. Les enfants apprennent à gérer leurs émotions et l'agressivité est souvent un moyen d'exprimer leur frustration, leur colère ou leur désir de contrôle. Cependant, il y a une ligne fine entre l'agressivité normale et problématique. L'agressivité devient problématique quand elle est fréquente, quand elle est intense et qu'elle nuit à l'enfant ou à son entourage. Cette agressivité qui nécessite notre attention et notre compréhension en tant que parents. Alors, qu'est-ce qui déclenche cette agressivité chez nos enfants Plusieurs facteurs peuvent contribuer à ces comportements. Il y a le stress, par exemple, qui est un déclencheur commun. Les enfants, tout comme les adultes, ressentent du stress. Ce stress peut provenir de changements dans leur environnement, comme l'arrivée d'un nouveau frère ou d'une nouvelle sœur, un déménagement ou même une journée chargée et pleine d'activités. La fatigue, qui peut aussi être un autre facteur important. Un enfant fatigué a plus de mal à contrôler ses impulsions. C'est donc crucial de veiller à ce que nos enfants aient suffisamment de repos et un sommeil de qualité. Et enfin, le besoin d'attention. Les enfants recherchent souvent l'attention de leurs parents ou de leurs semblables. L'agressivité peut être un moyen pour eux d'obtenir cette attention, surtout si elle est suivie de réactions fortes de la part des adultes. En fait, peu importe comment vous réagissez, vous avez réagi, et l'enfant, lui, ce qu'il voulait, justement, c'était une réaction. Et du coup, même si cette réaction n'est pas vraiment ce qu'il voulait, parce que lui préférerait peut-être jouer, un câlin, etc., eh bien, vous avez fait attention à lui, et par conséquent, sa demande, finalement, elle a été... Entendu. C'est important de noter que ces facteurs ne sont pas des excuses pour le comportement agressif, mais plutôt des éléments de compréhension. En tant que parents, notre rôle c'est d'identifier ces déclencheurs et d'accompagner nos enfants pour qu'ils apprennent à les gérer d'une manière plus appropriée. Du coup, nous allons explorer ensemble l'impact de l'agressivité sur nos enfants et partager des stratégies concrètes pour la gérer. L'agressivité chez les enfants, c'est pas seulement un défi pour les parents. Mais elle influence aussi profondément le développement de l'enfant. Des comportements agressifs récurrents peuvent impacter sa capacité à nouer des relations saines avec les autres, que ce soit à l'école, dans les arts de jeu ou même au sein de la famille. Un enfant qui recourt fréquemment à l'agressivité peut se retrouver isolé, car les autres enfants pourraient le percevoir comme quelqu'un de difficile à approcher. Et cette isolation peut à son tour alimenter un cercle vicieux d'agressivité et de solitude. De plus, l'agressivité non gérée peut conduire à des problèmes d'estime de soi et de confiance en soi chez l'enfant qui vont affecter son image de lui-même. Face à ces défis, il est essentiel de disposer de techniques efficaces pour gérer l'agressivité. Je vais vous partager quelques stratégies que je trouve particulièrement utiles. La première, c'est l'écoute active, c'est-à-dire la communication empathique. Il s'agit d'essayer de comprendre ce que l'enfant ressent et pourquoi il agit de cette manière. Par exemple, on peut imaginer une scène où votre enfant frappe son frère ou sa sœur. Au lieu de réagir avec colère, on peut essayer de comprendre le contexte. Peut-être que votre enfant se sentait frustré ou ignoré. Et en comprenant la cause sous-jacente, on peut appréhender le problème de manière plus efficace. La deuxième stratégie, c'est la fixation de limites claires. Les enfants ont besoin de connaître les limites de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Ils naissent avec une ardoise vierge, ils ne savent pas, ils n'ont pas la carte de la route comme nous on peut la voir, quoique maintenant c'est plus un GPS. Par exemple, vous pouvez dire « je comprends que tu sois en colère », mais frapper n'est pas acceptable. Tu peux exprimer ta colère en parlant ou en dessinant ce que tu ressens. Cette approche enseigne à l'enfant des façons plus saines d'exprimer ses émotions. Les limites comme les règles, elles doivent toujours être les mêmes. Nous devons être constants dans notre façon d'agir. C'est-à-dire que ce qui est interdit aujourd'hui le sera demain aussi. Pour vous donner un exemple que j'aime beaucoup, imaginez que vous garez votre voiture dans votre garage et que le lendemain, quand vous sortez, votre garage a changé de place. Imaginez-vous cette scène. Où est votre garage, votre voiture Imaginez dans quel état vous seriez le matin au moment de partir si votre garage n'est plus à sa place et la troisième stratégie, c'est le temps de pause. Lorsqu'un enfant devient agressif, un temps de pause peut être très bénéfique. Cela ne signifie pas de le punir, de l'isoler, mais plutôt de lui donner l'opportunité de se calmer dans un espace sûr avec votre présence. C'est un coin calme où l'enfant peut aller pour se calmer avec des coussins, des livres ou des jouets apaisants. Et s'il ne veut pas de vous, un simple « ok, je m'en vais, si tu as besoin de moi, je suis là » suffira à apaiser son état d'esprit car il se sentira compris. Et peut-être que ses émotions étaient tellement fortes qu'en réalité, il vous a demandé de partir alors qu'il a vraiment besoin de vous, il a vraiment besoin que vous restiez avec lui. Et dans ce cas, il vous le montrera, il n'aura pas changé d'avis. C'est seulement que ses émotions lui ont fait réagir de manière contraire à ce qu'il avait vraiment besoin et vos simples mots ont déjà commencé à l'apaiser. Pour illustrer ces stratégies, permettez-moi de partager quelques anecdotes personnelles et quelques observations. Commençons par un cas de communication empathique. Un jour pendant ma formation, j'ai observé un enfant frapper un camarade parce qu'il avait pris son jouet. Et au lieu de le gronder, l'éducatrice s'est accroupie à son niveau. Elle l'a regardé dans les yeux et à quel moment demandé. Tu sembles très en colère parce que Max a pris ton jouet. Est-ce bien cela L'enfant a acquiescé et l'éducatrice a continué. Je comprends ta frustration, mais frapper fait mal à Max. Comment pouvons-nous résoudre cela ensemble Cette approche a permis à l'enfant de se sentir compris et a ouvert la voie à une résolution pacifique du conflit. Passons à un exemple personnel avec mes enfants en ce qui concerne la fixation de limites claires. J'ai fixé clairement les limites après un comportement agressif. Ma fille aînée, en colère, avait jeté un jouet et une de mes filles était dans le passage et s'est donc pris le jouet en pleine poitrine. Et donc voici ce que j'ai dit. « Je sais que tu es en colère, mais jeter des jouets, ça peut casser le jouet ou blesser quelqu'un. La prochaine fois, viens me parler de ce qui te dérange. » Et ça a aidé mon aîné à comprendre les conséquences de ses actes et ça lui a offert une alternative constructive pour exprimer sa frustration. Passons à un exemple de temps de pause. Une fois, un de mes enfants a eu une crise de colère au parc. Au lieu de le réprimander, je l'ai accompagné à un coin calme, c'est-à-dire que j'ai emmené mon enfant ailleurs que sur le lieu exact de la crise. On n'est pas sorti du parc parce que mes autres enfants y étaient encore. Nous nous sommes posés sur le banc où il a pu se calmer en feuilletant un livre avec moi. Après quelques minutes, il était apaisé et il était prêt à rejoindre le groupe d'enfants qui faisaient des pâtés de sable. Et ce temps de pause lui a permis de gérer ses émotions sans se sentir puni ou rejeté. Donc pour conclure ce court épisode de podcast, gérer l'agressivité chez les enfants demande patience, empathie et une approche réfléchie. Chaque enfant est unique. Et il est essentiel de reconnaître ses besoins individuels et de répondre de manière appropriée. En tant que parents et éducateurs, notre rôle c'est d'offrir un soutien constant, de fixer des limites claires et de fournir des outils qui aident les enfants à comprendre et à gérer leurs émotions. C'est important de se rappeler que les enfants apprennent par l'exemple. Notre propre manière de gérer les conflits et les émotions fortes joue un rôle crucial dans la façon dont notre enfant apprend à faire face à ses propres émotions à ses propres sentiments. En pratiquant la patience et la compréhension, en communiquant ouvertement et en établissant des limites fermes, mais avec bienveillance, nous créons un environnement où notre enfant peut apprendre à gérer l'agressivité de manière constructive. Le voyage de la parentalité, c'est un processus d'apprentissage constant pour nous et notre enfant. Chaque défi est une opportunité de grandir et de renforcer notre lien. Lorsque nous faisons face à l'agressivité, Prenons un moment pour respirer, réfléchir et répondre de manière qui soutient le développement émotionnel de notre enfant. J'ai d'ailleurs, petite parenthèse, créé un atelier qui s'appelle Mon Enfant Tapé Mort, que je vous laisse découvrir en lien sous ce podcast. Pour résumer cet épisode, comprendre l'agressivité chez les enfants, c'est un défi, mais c'est aussi une opportunité pour nous de renforcer notre lien avec eux. En tant que parents, nous sommes souvent les premiers témoins de leur lutte émotionnelle. Lorsqu'un enfant agit avec agressivité, il exprime souvent un besoin non satisfait ou une émotion non comprise et notre rôle, c'est de les aider à naviguer dans des eaux parfois tumultueuses. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais très souvent, les enfants sont comme des petits anges chez les autres. Les maîtresses vont vous faire des éloges sur eux et à la maison, ça peut être des vraies terreurs. Mais à la maison, ils sont vrais. Vous êtes leur figure d'attachement. Ils savent qu'entre guillemets, ils peuvent se lâcher. Merci de m'avoir écouté, J'espère que ces stratégies et ces idées vous aideront dans votre merveilleuse aventure parentale. Dans le prochain épisode, nous plongerons dans l'univers des émotions de 0 à 12 ans. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles à ce podcast et de vous abonner pour ne rien manquer de nos discussions futures sur la parentalité et la méthode Montessori. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures.